0: toi dans le secret en ta présence
1: Habiter près du Seigneur. Vous voulez être encore plus proche du Seigneur Je crois que c'est une bonne, une bonne décision quand nous, nous décidons de, de suivre le Seigneur, quand nous décidons d'avancer avec le Seigneur. Lorsque nous prenons position, c'est parfois compliqué de de prendre eh bien, tout ce que le Seigneur nous donne. Imaginez, je, je pense à, à certaines scènes de, de bande dessinée, où certains se retrouvent tout à coup avec eh bien, un trésor. Je pense, pardonnez-moi, pardonnez mes références qui sont peut-être... <rire> un peu infantile, un peu, un peu euh, légère. Vous connaissez Picsou <rire> hein Quand il se retrouve avec tout cet euh, argent, quand il se trouve assis devant tout cet argent, il veut en prendre partout. Il veut prendre eh bien, toutes, ces, toutes ces richesses. là. Alors, nous ne sommes pas comme ça. Mais juste pour vous montrer cette image qu'à un moment donné, eh bien... Il y a tant tant de bénédictions. Ce n'est pas des pièces d'argent, pas forcément. C'est vraiment eh toutes sortes de, de richesses qui sont là. Et puis on ne sait pas comment les prendre, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment eh bien, on va pouvoir récupérer tout cela. Je veux vraiment encourager quelques-uns ce matin qui se sentent peut-être euh, avec des choses dans leur cœur. J'entendais tout à l'heure, il y a dans ce, ce, ces messages prophétiques, il y a certains qui peuvent avoir encore de la rancœur, qui peuvent avoir encore des choses qui sont lourdes, qui sont là comme transpercées par toutes sortes de difficultés, essayant d'y arriver mais n'étant pas à, à réussir. Et pourtant, moi, je, je crois que le Seigneur est en train d'intervenir. Peut-être que quelqu'un n'a pas réussi à louer. Il, a eu, il y a eu cette, euh, cette euh, proposition, cette invitation de manière prophétique à, à venir louer le Seigneur. Et pourtant, il y a quelque chose de, qui, qui est possible pour chacun, pour chacune. Il y a quelque chose de bon, de grand, moi je, je veux me réjouir parce que eh bien, nous sommes là avec le Seigneur, alléluia. Nous sommes là avec le Dieu des cieux, avec le Roi des Rois, avec le Seigneur des Seigneurs, avec celui qui dit, il dit un mot et la chose arrive. Il dit et la chose se produit. On voit, eh bien, sur sa parole... Le monde a été créé. Et certains se disent, eh bien, c'est compliqué. Je n'y arrive pas, je n'y arriverai pas. Le monde nous fait croire que c'est de plus en plus compliqué. Et ce n'est pas, pas tout à fait faux, non pas tout à fait tort. Mais je crois qu'on se laisse beaucoup impressionner par certaines choses. Je repensais à ce verset. Là qui est dans le livre de Jérémie, ce n'est pas mon propos ce matin, je vais venir à, à mon message, mais il y, avait, il y a dans le livre de Jérémie au chapitre 12 tout un tas de choses qui sont, euh, qui sont là à ne pas être euh, favorables. Parfois on peut se demander pourquoi est-ce que les méchants sont-ils à prospérer alors que nous on est en galère pourquoi est-ce que certains, eh bien, ça leur semble, tout leur semble leur sourire, et nous, euh, ouh, on déguste. Je dis, le Seigneur est là. Et lorsque je, je lis Jérémie 12 au verset 5, il est écrit ceci, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent. Comment pourrais-tu lutter avec des chevaux Et si tu, ne crois, si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain On a l'impression parfois que c'est si compliqué et qu'on ne pourra pas aller plus loin. Alors que, eh bien peut-être, sans doute, certainement demain, eh bien, il y aura d'autres difficultés. Est-ce que nous sommes prêts à, à affronter tout cela Est-ce que nous sommes prêts à vivre tout cela Est-ce que certains veulent, veulent abandonner Non, je lève la main, mais je ne veux pas abandonner. Hein. <rire> C'était pour vous montrer, si vous voulez abandonner, vous levez la main. Personnellement, je, je, veux, je veux tenir jusqu'au bout. Parce que le Seigneur est là parce que le Seigneur va nous faire grâce. J'étais, je vous avoue, un petit peu euh, déstabilisé cette semaine, euh, non pas par le temps de jeûne et prière, mais par le nombre de sujets de prière, par les situations qui sont quand même euh, difficiles, qui sont délicates, qui sont... Euh... Eh oui, pas simples et peut-être que même certains qui sont là, je ne les ai pas salués, mais Lionel l'a fait tout à l'heure, et eh bien ceux qui sont derrière leur écran sur YouTube sont là peut-être à, à être en grande difficulté aussi. Après, ce que j'ai remarqué, j'étais effaré par cela, mais j'ai été aussi euh, vraiment encouragé parce que eh bien, il y a l'Église qui se tient dans la prière, qui se tient dans le jeûne. Et il y a de grandes et de belles choses qui se passent. Et il y a une victoire qui est assurée. Peut-être que nous sommes fatigués. Peut-être courir avec un piéton. Non, non, un piéton, ça ne court pas, c'est un jogger. Mais voilà, si tu cours avec un piéton et qu'il te fatigue, comment pourras-tu lutter avec des chevaux si euh, tu ne cro te crois en sûreté dans une contrée paisible comme la plaine du forêt, c'est pas marqué, hein <rire> c'est moi qui rajoute, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain, ou je ne sais quel fleuve Je ne sais pas si la Loire, à certains moments, ça, ça dévale un peu plus vite, mais il y a des, des endroits qui sont beaucoup plus difficiles. Ce que je, je remarque, c'est que le, le Seigneur est là, près de nous. C'était et c'est cette cette pensée que, eh bien, je transmets depuis un moment, mais près de toi, près de nous. Vous savez, vous vous pouvez m'oublier, vous pouvez euh, pas me calculer, c'est pas un problème. Le pour moi, ce qui est le plus important, c'est que vous ayez un intérêt tout particulier pour Jésus, pour notre Seigneur. Parce que c'est de lui que, que vient toute grâce, que vient toute victoire, que vient toute espérance. C'est de lui que vient la, la paix, la joie pour nos cœurs et pour nos vies. Et parfois, c'est vrai que, moi le premier, hein, j'avoue que parfois je me dis mais pas y arriver. Hein. C'est pas possible. Mais je commence à avoir un petit peu d'âge, un petit peu d'expérience et cette expérience me fait dire que, eh bien, jamais, jamais le Seigneur n'a abandonné. Jamais le Seigneur n'est arrivé en retard. Et je veux me rappeler de tout cela. Je veux me rappeler que le Seigneur, parfois, il m'a il m'a laissé juste au bord. Je vais essayer de ne pas tomber. Hein. Voilà, juste au bord, prêt, prêt à, à déraper. Et puis, de manière extraordinaire, eh bien, je suis revenu. Et puis, le Seigneur a continué son œuvre. Et il le fait pour toi. Il le fait pour toi. Il le fait pour toi derrière ton, ton écran. Et nous sommes bien avec, avec Dieu. Nous sommes bien avec celui qui, qui prend soin de, de nos vies, de nos familles, qui prend soin de l'Église. Et c'est ce que je veux aborder ce matin, c'est eh l'Église. Alors, j'aimerais peut-être prendre un peu de temps pour rappeler quelques, quelques éléments, je dirais, théologiques de ce qu'est l'Église. Oh, N'ayez pas peur, ce hein. <rire> n'est pas un gros mot, c'est vraiment ce que la Bible nous dit, ce qu'il ce qu nous est enseigné et c'est très enrichissant. C'est très important de voir eh bien, ce que les Saintes Écritures disent à propos de, de l'Église. Certains se disent « mais nous pourrions eh bien euh, faire sans, sans l'Église ». Nous pourrions être là à mener notre vie comme bon nous semble. Et pourtant, il y a des grâces, il y a des bénédictions toutes particulières et il y a eh bien, quelque chose de, de constitué par Dieu en ce qu'est l'Église. L'Église est voulue de Dieu. Amen. 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 Parfois on peut malheureusement avoir une image négative et personnellement ayant été eh bien, enseigné dans, dans une certaine religion qui a été religion d'état en France, je ne vous dis pas quelle est cette religion, vous l'avez comprise, et eh bien l'église me donnait une image toute particulière une image qui ne me faisait pas envie. Et parfois, je dirais même, dans, dans nos milieux protestants, protestants évangéliques, il y a certaines images qui, qui nous déplaisent. Mais ce que je veux regarder, c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu veut, c'est bien comment le Seigneur nous voit et comment le Seigneur nous, nous veut. Lorsque... Nous regardons à toute cette semaine, nous regardons ces semaines passées, lorsque nous regardons à ce que nous avons vécu, nous pouvons dire, mais nous avons une place là où nous sommes. Nous avons une place avec le Seigneur et il y a quelque chose que Dieu veut faire aujourd'hui, veut apporter au travers de nos vies et je dirais même au travers de l'Église. Est-ce que l'Église a un message spécifique pour... Ce monde qui est autour de nous. Je le crois. Je le crois. Lorsque je lis dans Matthieu 16, et là c'est la première mention de, de l'Église faite par le Seigneur Jésus. Dans Matthieu 16, à un moment donné au verset, au verset 15, il, Jésus était avec avec ses, ses disciples. Et puis, il va demander à, à, ce, à ses disciples qui étaient là, eh bien, qui dites-vous que je suis Verset 15. Et Pierre, Simon-Pierre, voilà, Simon-Pierre, c'est le, le même, hein, Pierre-Simon, euh, dit, répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Quelle belle déclaration, alléluia Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, verset 17, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, si mon fils de Jonas, parce que ce ne sont pas euh, la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon Église et que les portes, du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Amen. Amen. L'Église, ce n'est pas un club. Ce n'est pas une une association même culturelle. C'est vrai que on, nous sommes régis par euh, des des lois associatives culturelles, mais je dirais le. L'essence même de, de l'Église, ce n'est pas une association. Légalement, nous, nous sommes regroupés en association. Mais spirituellement, il y a bien autre chose que cela. Euh, on pourrait dire, bien voilà, au milieu de nous, il y a tout un tas de, de valeurs. Des valeurs morales, des valeurs éthiques, des valeurs peut-être même philosophiques, que, que sais-je. Fraternelles aussi. Mais... Eh bien, je crois que l'Église n'est pas ce, ce rassemblement seulement eh bien, institutionnel. Elle n'est pas non plus eh bien, un, un bâtiment. Quand je dis l'Église d'Andrézieux, vous pensez à quoi vous Pensez euh, à ces, ces murs, à, à tout ce, ce bâtiment Ce n'est pas, pas faux. Hein Quand je dis « je vais à l'Église euh, », bon, on va dans, dans le bâtiment. Mais ce n'est pas eh l'essence même du, de, de l'Église. Je crois que lorsque nous regardons à cette Église qui est voulue par le Seigneur, euh, elle est faite eh bien, avec Jésus qui est à la tête de, de l'Église. Et Jésus va dire eh « je, je bâtirai mon, mon Église ». Je bâtirai mon église. Et ce que je disais, je vais faire un petit peu de voilà de, de théologie parce que c'est quand même assez intéressant de voir comment eh l'église est représentée dans la Bible. De différentes manières. Et cela nous amène une image peut-être différente de ce que l'on peut imaginer d'une église. L'église, c'est pas un bâtiment. Eh bien, l'église, c'est c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Des pierres vivantes, des membres. L'Église est un, un organisme euh, vivant. Lorsque je, je lis dans Éphésiens 1, verset, euh, verset 23, il est dit, même verset 22, il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné, euh, donc il a donné l'Église pour chef suprême à l'Église, qui est son corps la plénitude qui, ré, qui remplit tout en tous. Voilà, c'est son corps, c'est le, le corps du, du Seigneur. Et lorsque je vais un petit peu plus loin, Colossiens 1, 18, il est dit qu'il est la tête du corps de l'Église. Voilà, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier, car il a voulu faire habiter toute euh, plénitude en lui. » Colossiens 1,18. Et puis, je crois que cette, euh, ce corps, eh bien ça ça nous parle. Nous sommes là membres les, les uns des autres. Nous sommes là eh bien à être heureux d'être ensemble. Celui qui est à la tête de l'Église, c'est pas Marc Bortecher, hein le chef de l'Église, eh bien, c'est le Seigneur. Moi, j'assume la, la responsabilité que, que le Seigneur me donne de conduire l'Église, de, de pouvoir eh bien, vous amener à, à prendre votre place en tant que membre. Et ça, on le fait eh bien, avec aussi les, les différents responsables de l'Église. Mais le, le véritable chef, eh bien, c'est le Seigneur. Lorsque nous regardons aussi à ce qu'est l'Église, elle est représentée également comme une, une épouse. Comme une épouse. Et ça, c'est intéressant aussi, de s'arrêter quelques instants là-dessus. Le De Corinthiens 11, verset 2, je fais la lecture pour vous car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, l'épouse du Seigneur. L'Église est l'épouse du, du Seigneur. Et puis, je crois que nous ne pouvons pas passer à côté de ce texte non plus dans Ephésiens 5, verset... 20, 23, on prendra à partir vingt 23, euh, le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être doivent à, à leur mari en toutes choses, mari que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré. Lui-même pour elle. Alléluia. Certains auraient pu dire Amen. Eh bien, lorsque il était écrit que la ben, femme, que chacune soit soumise à son mari. Oui, mais attendez. Les hommes, les maris, eh bien, ont sans doute une responsabilité encore plus grande. J'irai une soumission plus grande à leur femme, parce qu'ils se doivent d'aimer. Et lorsque l'on aime réellement, eh bien cela demande à se retirer. Cela demande à accepter un certain nombre de choses. Aimer comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église. Cela nous, nous donne encore une dimension particulière. Le corps... L'épouse, l'époux, avec cette, cette relation, cette, cette intimité, cette, cette complicité, ce vis-à-vis ce -vis qui, est, qui est là. Je crois que c'est des, des images qui sont belles par rapport à l'Église. On va plus loin Vous êtes encore là hein Vous, vous n'êtes pas encore en train de dormir La théologie ne vous, ne vous endort pas je reste en mode très très light encore hein mais voilà on va on va rester sur sur ces aspects là mais c'est très important par rapport à notre identité en tant qu'église locale en tant que eh bien j'irai église missionnaire sur cette génération par rapport à la louange que que l'on doit apporter au seigneur et puis L'Église est parlé aussi, enfin, est représentée plutôt aussi comme une, une famille, une famille. Éphésiens 2, 19. Il nous est parlé que l'Église est un temple pour l'habitation de Dieu en esprit. Et verset 19, il est écrit que ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens, des saints, gens de la maison. Alléluia. Nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Est-ce que c'est évident Oui, pour vous, oui. <rire> pour certains, ça ne l'est pas. Hein. C'est triste, hein, mais pour certains, ça ne l'est pas. Et pourtant, ça, ça le devrait. Nous sommes frères et sœurs. Nous sommes de la même famille, quel que soit eh bien, notre parcours, quel que soit notre, notre pays d'origine. Moi, bon, mon frère, ma soeur, ça peut être un chinois, ça peut être quelqu'un qui vit au Japon, quelqu'un qui vit au Rwanda, quelqu'un qui vit en Colombie. Je ne vais pas faire tous les pays, hein. mais vous comprenez, parfois il y a des a priori. On voit même parfois qu'il y a, il y a des, des a priori par rapport à ce que certains ont reçu du Seigneur. Ce qui nous a réconciliés, ce qui a fait de nous des frères, des sœurs dans le Seigneur, des héritiers du Seigneur, des cohéritiers du Seigneur, eh bien c'est parce que le sang de Jésus a purifié de chaque péché nos vies. Amen. Que nous sommes des, des nouvelles créatures. Et vraiment, je, je bénis le Seigneur parce que nous ne sommes plus des, des étrangers. Quand nous sommes dans l'église, nous ne sommes plus eh bien, de, de la maison du dehors, mais nous sommes de la maison de Dieu. Alléluia. Nous sommes de la maison du Seigneur. Et puis, le, quand je parle de, de maison, je pense aussi à cette, euh, cette maison spirituelle. Il est dit dans 1 Timothée 3 au verset, au verset 15. 1 Timothée 3, 15. se tourne voilà 1 Timothée 3 15 voilà il est parlé dans la maison de Dieu qui est le Dieu vivant la colonne et l'appui de la vérité voilà il est parlé de deux choses il est parlé de cette maison de Dieu cette maison spirituelle et je crois que nous sommes, eh bien, lorsque nous sommes à l'église, nous sommes dans cette maison spirituelle. Mais il est parlé aussi de cet aspect de la colonne et l'appui de la vérité. Tout ça, ça nous amène quand même à, à, à une dimension qui est peut-être bien différente d'un club, d'une association, d'un rassemblement, d'une euh, euh, organisation quelconque. Je crois que le Seigneur veut nous, nous amener à, à réaliser tout cela. Nous sommes le, pample, le peuple, pardon, le peuple du, du Seigneur. Nous sommes le peuple du Seigneur. Nous avons été appelés par le Seigneur à être euh, ensemble hors d'eux. Hors de. Nous sommes appelés à, à sortir d'eux. Euh, nous sommes... Appelés par Dieu au salut en Jésus-Christ et nous sommes appelés eh bien, non seulement à mettre cette, cette, cette protection autour de nous, parce que nous voulons garder eh bien, ce que le Seigneur a, a déposé dans nos cœurs, mais nous voulons aussi eh bien, aller hors d'eux, hors de nos murs, hors de Andrézieux, hors de notre quartier, notre village. Nous voulons vraiment que cette, cette bonne odeur du Seigneur puisse euh, se, se manifester, tourner eh bien, euh, là autour de nous. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il qu fait, ce qu'il fait avec l'Église. Je crois que lorsque nous voyons eh bien, qui nous sommes, c'est vrai que nous disons on n'est pas digne, on n'a pas la hauteur, la carrure d'être euh, cette, cette église. Je dis ça, hein, je n'ai aucune, aucune critique, mais je regarde à tout, nos, tout, tout ce qui peut ne pas aller. Mais ce que je remarque tout de suite avec vous, c'est que eh bien, dans l'église, celui qui est à la tête est parfait. Le Christ est celui eh bien, qui rend un éclat particulier à, à l'épouse. C'est vrai que quand on voit eh bien, un couple, on se rend compte que eh l'un euh, dépeint sur l'autre et l'autre dépeint sur le, le premier. Et on voit eh bien, quelque chose de, de beau, quelque chose d'harmonieux. Et le Seigneur nous montre eh bien, toute, cette, toute cette grâce, toute cette beauté. Je crois que au milieu de l'Église, le Seigneur aime répandre son Saint-Esprit, aime répandre sa vie, aime répandre cette, cette grâce. Et je crois que eh bien, par le Seigneur, eh bien, nous sommes édifiés. Près de nous, il y a l'Église, l'Église que nous sommes, chacun pour notre part. Je crois que nous avons une responsabilité en tant qu'Église. Qu Mais notre première responsabilité, elle est individuelle. Notre première responsabilité, elle est de, de pouvoir, eh bien, non seulement marcher comme des disciples, en étant attentif à, à bien respecter ce que le Seigneur nous, nous demande, c'est-à-dire de rester près de Lui. De rester eh bien, dans, cette, dans cette crainte de Dieu. Le Seigneur nous amène aussi à, à pouvoir eh bien, regarder à ce que nous sommes en lui. Je disais tout à l'heure, euh, nous sommes enfants du, du Seigneur. Nous sommes de cette famille euh, spirituelle. Et je rends grâce au Seigneur parce qu'au travers de, de l'Église, au travers de nos vies, au travers de nos familles, on se rend compte qu'il y a une maturité. Il y a je dirais un, un avancement dans, dans la maturité spirituelle. Ce qui m'agace assez souvent, et on en a parlé euh, un petit peu pendant ce temps de jeûne et prière, c'est de se dire « mais voilà, je suis moche, je suis faible, j'arrive à rien, je suis euh, déprimé et déprimant <rire> ». Mais attends, euh, qui est-ce qui vit en nous Qui est-ce qui a dit, alors qu'il était là, eh bien, sur la sur la croix Tout est accompli. Tout est accompli. Je crois que il est vrai que nous sommes si, euh, si imparfaits, mais celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Alléluia nous sommes plus que vainqueurs, et eh bien par celui qui nous a tant aimés. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et je crois que ce que nous voyons au travers de l'Église, la véritable Église, je dirais, je dirais, elle est à un état de de stature adulte, de maturité, et elle doit l'être à nous d'y travailler et c'est ce que nous nous tâchons de faire. Elle est stable. Oui, quand même. C'est important d'avoir eh une église qui, est, qui a une stabilité, qui n'est qui pas eh bien euh, voilà. Elle peut avoir eh bien Effectivement, euh, un, un état de, 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 de joie, de gaieté, de, de, voilà, parfois un peu, un peu de légèreté à certains moments. Mais voilà, il euh, y, y a des choses raisonnables quand même. Là, l'Église, elle est sainte. Elle est sainte. Et je bénis le, le Seigneur parce que celui qui est saint vit en nous. L'Église est pure. Et puis, je regarde dans les attributs que l'Église doit avoir, et eh bien elle a aussi, elle doit avoir celle, les attributs du, du Seigneur. Je crois que l'Église, elle est belle. L'Église d'Andrézieux est belle. Pas convaincu Si, si, il y en a quelques-uns, mais je ne sais pas si on est, on est tous convaincus par cela. Est-ce que certains ont des rides Non, non, même sous les masques, même sans les masques, je, je, vois, je vois les fronts, je vois... Voilà. Est-ce que nous ne sommes pas beaux malgré nos rides Est-ce que nous ne sommes pas beaux malgré, eh bien, euh, peut-être, eh bien, cette, cette vilaine cicatrice qui est là sur le, sur le bras ou sur la jambe Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de, de beau Lorsque eh bien, nous voyons celui, celle qui est à côté de nous, notre épouse, notre époux, lorsque l'on voit eh bien, euh, ce que euh, le Seigneur a fait dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, parfois nous considérons les choses parce qu'il y a un certain, un certain aspect, mais en réalité, il y a de belles choses qui sont là dans l'Église. Il y a des êtres extraordinaires qui sont dans le corps de Christ, dans l'Église du Seigneur. J'aimerais vraiment vous laisser ça sur, euh, sur votre cœur. L'Église du Seigneur est et demeurera d'une beauté sans pareille parce que le plus beau des fils de l'homme est là à la tête. Alléluia Que le Seigneur soit, soit béni. Je pourrais euh, allonger la liste et nous y reviendrons sur ces, sur ces aspects parce qu'ils sont importants. L'Église est organisée et euh, quand elle est organisée, elle grandit. Euh, L'Église, eh bien elle est aussi avec euh, certaines faiblesses, certaines, certains problèmes, certaines persécutions. Et je dirais, ça aussi, ça fait partie de, de caractéristiques qui sont, qui sont là. Et pourtant, eh bien, euh, ça fait partie des, des choses incontournables. Je crois que lorsque le Seigneur est venu vers nous, Lorsque le Seigneur a permis qu'on soit ensemble dans, dans, la même, dans le même lieu, dans la même église, Dieu a fait les choses bien. Je dirais, il, il a mis le paquet. Il, il a fait les choses bien. Il a fait les mêmes choses très bien. Quand le Seigneur a créé l'homme, et non seulement il n'a il a pas dit que c'était bon, il a dit que c'était très bon, <rire> très bon. Et je veux rends grâce au Seigneur parce que le Seigneur va encore nous aider les uns et les autres. Le Seigneur va encore faire grâce pour que eh bien, nous puissions tenir ferme en tant qu'Église. Les choses, je me rends compte, sont de plus en plus euh, délicates parce que... On dénigre complètement les, les églises. On dénigre complètement, euh, je dirais, les, les enfants de l'église. Et quand je parle des enfants, je parle des enfants, qui, des grands enfants qui sont là. Et je parle aussi des enfants. On les entendait tout à l'heure. Et moi, je me réjouis de les, de les entendre parce que je me dis, eh bien, ils, je préfère qu'ils soient là autour de la parole du Seigneur plutôt que de les voir se perdre aux mains de, de personnes qui sont sans cœur, qui sont là, d'une cruauté innommable. Oui, je crois que le Seigneur fait grâce. Je crois que le Seigneur bénit parce qu'il a mis le, le, le paquet dans toutes ces, toutes ces situations. Même si les personnes autour de nous sont à nous mépriser, sont à, à rire, sont à rire. Mais à un moment donné, je crois qu'elles riront jaunes. Il y aura des grincements de dents, Il y aura des pleurs. Il y aura des regrets. Et nous voulons vraiment euh, continuer à avoir cette, cette fraîcheur cette vigueur, je dis, on entendait les enfants tout à l'heure. Eh bien, que nous soyons là avec cette, cette joie, cette joie du, du Seigneur, cette joie euh, dans notre, notre vie, cette, cette paix. Sachant que le meilleur est devant nous. L'Église, cette fiancée, se prépare à la rencontre avec son époux. Alléluia C'est formidable ah oui, on ne va pas rester là seulement euh, euh, fiancés. Il y en a qui sont fiancés pendant longtemps. Mais le but, c'est quand même de à un moment donné de, de passer eh bien, au mariage. Et je crois qu'un jour, eh bien, nous serons là aux noces de l'agneau. Nous avons vraiment une, une perspective qui est, qui est grande, qui est merveilleuse, et cela, nous voulons le, le transmettre. Nous voulons le partager avec ceux qui sont autour de nous. Nous ne voulons pas être abattus par eh bien, la, la liste de, de prières. Je ne sais plus où je l'ai mise, dans ma Bible. Je ne sais plus quelle page, plusieurs feuilles qui sont là. La liste, elle est, elle est longue. Et Merci, mais il te manque encore beaucoup de lignes. Il y a encore beaucoup de, de sujets qui n'ont pas été évoqués, qui sont, qui sont des sujets sérieux, des sujets graves, des sujets importants. Et pourtant, eh bien, au travers de tout cela, nous voulons garder un cœur, un cœur léger, un cœur simple, un cœur frais pour le, le Seigneur. Même si tu te sens fatigué, Dis-toi que tu cours peut-être à, à, qu'avec un piéton <rire> et quand il va y avoir les, les étalons, les chevaux là, qui vont être là, est-ce que tu auras encore eh bien, le courage Je dis oui, tu auras le courage, tu auras la force parce que le Seigneur est celui qui est là avec l'Église. Le Seigneur, il est là avec nous eh bien, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Le Seigneur va encore nous, nous, a don, nous donner toute, toute sa grâce. Moi, je ne veux pas rester dans, cette, dans ce défaitisme parce que je sais que Dieu va encore faire grâce. Nous sommes là les uns avec les autres. Nous sommes là les uns auprès des autres. J'aime ces, ces versets où il est parlé des, des uns, des autres. Il y en a, il y a toute une série, hein. Veillez les uns sur les autres pour vous exciter à l'amour. Hébreu 10, 24. Priez les uns pour les autres. Alléluia. Jacques 5, 16. Portez les fardeaux les uns des autres. Galates 6, 2. Consolez-vous les uns les autres. 1 Thessaloniciens 4, 18. Exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, Colossiens 3,16. Ah, peut-être moins bien celui-là. Soumettez-vous les uns les autres. Ah, ah oui, mais c'est écrit, hein, Ephésiens 5,21. Ayez les, les mêmes sentiments les, les uns pour les autres. Amen. Amen. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. Romains 15, 5. Confessez vos péchés les uns aux autres. Jacques 5, 16. Rendez-vous serviteurs les uns des autres. Galates 3, 15, 3, pardon, 5. Pardon, 5, 13, 15. Soyez bons les uns envers les autres. Ephésiens 4, 32. Bénissez-vous mutuellement. Bon, ce pas les uns et les autres, mais ça revient au même. Bénissez-vous mutuellement. Psaume 72, 17. Aimez-vous les uns les autres. Jean 13, 34. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueilli. Que le Seigneur nous, nous accompagne. Je demanderai à Prisca et, et Harry de, de venir. Je crois que notre église, elle a un témoignage à rendre. Nous qui sommes là, nous avons un témoignage à rendre. Je me dis, ce n'est pas possible, nous sommes, nous sommes là que quelques-uns. Et, et je vois eh bien, tous ceux qui sont autour de nous qui ont besoin. Je me dis, nous sommes dans une génération où le Seigneur n'a jamais été aussi proche. Et beaucoup partiront dans les ténèbres pour l'éternité. Alors que le plan de Dieu, ce n'est pas ça. Alors que le plan de Dieu, eh c'est que nous puissions être avec lui. C'est que nous puissions faire partie de cette, de cette belle communauté qu'est l'Église du Seigneur. Je crois que le Seigneur va nous donner encore de marcher au milieu de cette génération. Près de nous, il y a l'Église du Seigneur. Mais est-ce que c'est près de nous Est-ce que nous marchons à côté de l'Église ou nous marchons eh bien, au milieu de l'Église À un moment donné, il peut se passer de choses tout à fait étonnantes au milieu de nous, au milieu de la génération dans laquelle nous vivons. Vous avez vu cette nuit, d'un coup ça s'est mis à souffler. D'un coup, eh bien, il y a eh bien, de, de l'eau qui peut tomber. Là, il n'en est pas tombé encore, mais je crois qu'il va tomber tout à l'heure. J'entendais là sur, là où je suis originaire, loire atlantique, en vigilance rouge cette nuit, tomber d'une force incroyable. Et soudainement, voilà. Et ça s'est produit maintes et maintes fois, où il y a quelque chose de soudain qui, qui arrive. Tout semble tranquille et puis... Un jour de 13 novembre, eh bien, un pays comme la France est bouleversé par des attentats. On ne sait pas des fois ce qui peut arriver. Il peut y avoir des choses malheureuses, mais il peut y avoir aussi des choses glorieuses. Et lorsque je lis dans Luc 1, versets 13 à 14, il est écrit, alors que le Seigneur Jésus est né, soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés tout à coup, il peut se passer quelque chose eh bien, du ciel de gloire qui se passe sur notre génération. Et je dirais que ce soit dans la difficulté, que ce soit dans les moments de gloire, des moments de, de grâce tout particulier, nous voulons être là. Nous voulons que l'Église soit là. Nous voulons nous rappeler que le Seigneur est celui qui est à la tête. Alors nous voulons nous nous engager avec le Seigneur, nous re-engager peut-être ou réengager avec le Seigneur. Que le Seigneur nous accompagne, nous bénisse. Alléluia. Amen.
0: Seigneur Tu es Tu seras Toujours
1: que nous continuons à chanter
0: je veux inviter
1: quelques-uns à se lever à se lever une nouvelle fois pour le Seigneur en considérant ce que nous avons entendu ce matin rendons compte que nous sommes là devant celui qui veut nous bénir celui qui veut manifester une grâce euh, toute particulière dans, dans l'Église et nous voulons, eh bien, prendre notre part entièrement dans l'Église. Nous sommes des membres à part entière. Nous sommes des membres à part entière pour l'Église du Seigneur. Et vraiment que le Seigneur nous, nous fasse grâce ce matin, que nous puissions être éblouis encore par, eh bien, cette majesté qui est, celle du, du Seigneur. Oh que le Seigneur soit béni. Est-ce que, eh bien, vous l'avez compris un instant, un instant ensemble Alléluia. Oui, Seigneur, nous sommes émerveillés, éblouis devant cette grâce, cette majesté. Seigneur, c'est vrai. Pardon pour les moments où nous pouvons ne pas voir correctement cette cette magnificence qui est celle de notre, notre Dieu, de ne pas voir à certains moments la, la beauté de, de l'époux. Ô oh Seigneur, que tu fasses grâce ce matin, que tu fasses grâce et que chacun puisse vraiment s'engager avec toi, que chacun puisse être délivré dans ses combats, puisse être vraiment restauré dans ses, ses difficultés. Oui Seigneur, nous croyons que tu es celui qui fait grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia Le Seigneur soit, soit béni. Nous voulons continuer à habiter près du Seigneur et vraiment nous remercions le Seigneur pour ces instants. Nous saluons aussi les internautes qui sont restés avec nous et que si, voilà, chaque dimanche, mais aussi le, le mardi soir, donc à 19h30 par Zoom. Donc rendez-vous ce